0: Я сам представляю
1: Привет всем ночным радиослушателям программы изоляция для всех любителей экстремальной долбы и молотилова у нас сегодня в гостях группа каталипси в лице бас гитариста Толяна и вокалиста игоря привет ребят привет привет всем привет Итак, первым делом хотел узнать как вам удалось все таки в начале этого года выпустить свой один из лучших альбомов «Аутопсихозис» на американском лейбле. Вот вопрос все-таки, наверное, будет адресован к Алену. В
2: 2010 году, после европейского турне, мы решили попробовать подписать контракт с большим лейблом, не с небольшими андеграундными значками, а с серьезной фирмой, которая может оказать нам поддержку в продвижении альбома рекламу организовать отправили посылки по различным лейлам на наклее metal blade и первый ответ пришел от унику лидер и эрик нам предложил хорошие условия мы не раздумывая подписались потому что все фанаты дед участники группы, все фанаты металла. И, конечно, Эрика знают как э, человека, который выпускает супер-группы э, Must Have, Disgorge, э, Decrepit Börf, И встать в один ряд с такими командами, выпускаться с ними на одном лейбле, для нас это очень большая честь, и мы ни минуты не раздумывали. Ну и, как показывает время, решение было правильным, потому что огромное количество рецензий стало поступать просто моментально, как только вышел альбом, как только пошли продажи. Огромнейшее количество рецензий со всего мира, огромное количество интервью, приглашения выступить, и это очень здорово. Сам Эрик тоже доволен. Говорит, что альбом очень хорошо продается. Уже распродано два тиража маек с его стороны. Мы тоже готовим к выпуску сейчас а, с, своими силами выпуск «Майк». Вот. Дела двигаются. Мы очень довольны.
1: То есть, можешь сказать, сотрудничество с «Лусаш-коллектором» прекратилось
2: ну, благодаря американскому лейблу? но оно не совсем прекратилось. Продолжаем работать с ребятами на взаимовыгодных условиях. Они выпустили российское лимитированное издание подарочное, выпускают э, какое-то количество маек здесь, э, делают нам концерты, помогают с э, организацией концертов. Поэтому связь с All коллектор Collector не потеряна. Мы продолжаем сотрудничать. Толя, а расскажи вот о новом вокалисте, так сказать, группы «Каталипси». Да, история интересная. У нас вообще, Всю историю группы Уже почти 10 лет как группе У нас ä, всегда нашей бедой Была ротация кадров За 10 лет сменялось 8 участников И Игорь четвертый или пятый вокалист который с нами выступал и когда мы приступили к записи альбома, у нас не было вокалиста, мы не знали что делать на студии уже были написаны отписаны все гитары, инструментал здесь был отписан, а вокалиста еще не было, и Игоря есть своя другая группа Big and Bold, мы увидели клип в интернете, увидели Игоря, и в тот же вечер я написал ему письмо не хочешь ли попробовать, вот поучаствовать принять участие в записи каталиписи игорь согласился приехал на репетицию послушал новый материал согласился и вот началось так сотрудничество с ним то есть это так сказать боги нам его послали просто судьба была так вот случайно что встретились иначе неизвестно как было бы хотели планировали изначально записывать сессионного вокалиста. Это вокалист замечательной группы Флешбом Сережа Гордеев, который живет в Чехии. Он нам помогал в качестве сессионного вокалиста в сезоне концертом 2011 года. Мы с ним выступали на ряде европейских фестивалей как вокалистом. Он уже готовился к принятию в записи, но вот так как у нас появился свой вокалист, мы отказались от сотрудничества. Игорь, а вопрос к тебе теперь. Каково тебе, так сказать,
1: рубить в столь зубодробительной и известной команде?
3: Ну, я не знаю, на самом деле. Известность для меня это что-то такое, не знаю, эфемерное. Мне это известность, это не то, что меня интересует, скажем так, в музыке. Каталипси – это очень интересная группа. Интересное в музыкальном плане, интересное в плане шоу. Мне и лично мне, когда я сюда пришел, для меня было очень много нового. И мне очень интересно работать в этом коллективе. Альбом записан, то есть на альбоме тоже были сделаны какие-то, я не знаю, прыжки с моей стороны как вокалиста. То есть какие-то техники новые освоены сейчас тоже готовимся активно к концертам, тоже привносятся какие-то элементы шоу тоже с моей стороны, как-то пытаемся сделать, чтобы это все смотрелось органично интересно, то есть работа идет постоянно и это для меня главное, то есть главное чтобы была интересная музыка Интересно было на концертах, мне самому выступать, естественно. Ну и, конечно же, когда слушатели говорят положительно, отзываются положительно о группе и все остальное, мне это очень нравится. Продолжаем работать, в общем. Хотел еще немножко дополнить. У нас в... В 2009 году
2: был такой переломный момент в истории группы, где мы думали, стоит ли вообще идти дальше, развиваться или остановиться на месте. Потому что как андеграундная команда мы добились всего, что хотели. Мы записались в самый хороший студии у нас в стране, выпустили альбом, который хорошо приняли. Это первый альбом 2007 года. У нас были европейские туры уже, мы выступали на европейских фестивалях. В общем, добились того, о чем мечтает любая дет – во всем, мне кажется, мире. Для того, чтобы взять следующую планку, следующую за следующую ступень войти, нужно было прикладывать очень много усилий, очень много работать, становиться полупрофессиональной группой. Не бросать, конечно, основные места работы, но и много часов тренировок дома нужно было посвящать. Мы посовещались, был совет группы, несколько участников покинуло коллектив, потому что для них это было только хобби. Люди, для которых музыка и такая экстремальная форма музыки, как дэтметал, больше, чем хобби. Любовь, наверное, это... Вот. те решили остаться и поэтому такая большая пауза между альбомами мы в 2008 году записали э, сплит и ну, EP вот. и только в 2012 году э, альбом потому что мы э, развивались как музыканты то есть совершенно другие скорости совершенно, ну, смены темпа, вообще подход к написанию песен изменился сама структура песен очень усложнилась и э, если взять вот, 10 композиций которые вошли в новый альбом аопсиозис то вы увидите что все песни, они разные. Нет такого, что, допустим, берем альбом Каннибал Корп года, Блидинг, да, там 2 три технических приема, которые с песню в песню переходят. То есть группа осваивает какую-то технику, какой-то прием придумывает и использует дальше. Да? Если мы берем там какой-нибудь андеграундный стиль, там Гатра Лонг там один прием на весь да, там один-два хода на, всю, на весь альбом, то у альбома Каталипси картина совершенно другая. Десять песен, которые полностью отличаются друг от друга кардинально, но при этом которые связаны единой ничей. То есть можно сказать, что концептуально альбом концептуален в музыкальном плане, не в плане ри- лирики. Можно даже сделать как Дэнсвана в свое время вырезать паузы и соединить, и все это получится одна песня длиной в 40 минут. Поэтому, когда Игорь пришел, конечно, он увидел, что... э, Да я сейчас это вижу со стороны, что музыканты, которые задействованы в группе, они фанатики своего дела. э, Что это музыканты, которые очень хорошо технически подкованы. И сам Игорь в том числе, да, когда он пришел на репетицию и спел с нами первую песню, мы просто обалдели. Потому что это вот, это то, что нам было нужно. А все остальное, это наработка на репетициях, это... Просто это Трудочасы, трудодни. Ну и для ознакомления публики
1: песен с новым вокалистом я предлагаю сейчас послушать композицию под названием
2: Lurking in the Depth.
1: «Обосраться». Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях группа «Каталипси». В лице бас-гитариста и вокалиста. Также хотелось бы узнать у Толяна о новом альбоме «Аутопсихозис». Толяна, расскажи, как, в принципе, проходила запись и насколько долго вы писали этот альбом.
2: Запись проходила по отработанной схеме Писались в хорошо нам знакомой студии Наваха Хад с Аркадием Наваха Уже третий раз мы к нему приходим Записывались довольно быстро Единственные были накладки Это с записью вокала Потому что не было свободного времени у Аркадия Писались на студии СФЦ Рекордс Вокал записывали отдельно Но сведение и мастеринг делал Аркаша Немножко затянули процесс постпродакшна Из-за того, что не понравился первый вариант микса Был эксперимент, сделали очень экстремальное звучание, перегруженные гитары очень громкие были, вокал. Это привело к тому, что терялась некая читаемость, некоторые нюансы музыки, гитарные штрихи пропали. Поэтому мы совещались, поругались, помахали руками, волосами, бородами, но пришли к выводу, что надо терять еще время и переделывать. Поэтому еще два месяца заняло изготовление нового варианта сведения мастеринга который устроил уже всех участников после этого только диск был отправлен в америку
1: на ну, скажи многие группы да также дедформации формации там в принципе они принципиально не хотят записываться в россии не хотят мастеринговаться не хотят насладиться ну, как думаешь с чем это связано
2: Хочу сначала сказать, что у нас тоже был вариант первоначальный записать только исходники в России, а сводиться в Америке со звукачем, который делал Suffocation. Последние два альбома. Мы с ним были на контакте. Он уже обговорили с ним сумму и как записывать. Но в последний момент мы решили остановиться на Аркадии. И делать полностью альбом у него. С чем это связано? С тем, что какие-то нюансы лучше обсуждать с звукорежиссером заранее. Звукорежиссер, который записывает инструменты, он уже представляет, как это все будет звучать в конце. Человеку, который получает уже записанные исходники, очень тяжело проникнуться, так сказать, духом альбома. Мы для него безликие существа на другом конце компьютерного провода. Единицы и нули, которые прислали ему, какие-то исходники, он как робот их смастерил и получил свои деньги за это. А Аркаше, с Аркашей мы общаемся каждый день, он нас видит, понимает, какие слабости, сильные стороны, слабые стороны, что, допустим, бас гитаре я хорошо играю грув, но плохо играю какие-то соло-куски, соответственно, при сведении мастеринге он это все выравнивает. Вот здесь гром Здесь тише, здесь баланс, здесь такая разводка, здесь вот такой объем он создает. В общем, с Аркашей проще работать. Плюс это третья уже работа с Аркадием, он знает, что от нас ждать, и, в общем... С другой стороны, нам просто повезло. Мы живем в Москве, где есть под боком вот такая замечательная студия. Но Москва — это же не вся Россия. Как группе из Рязани, Твери, Архангельская, очень дорого ехать записываться в Москву, например. Это же нужно арендовать квартиру, где-то жить, потому что студия не предоставляет места для ночлега музыканту. Это только, только комната для записи. Соответственно чем ехать в Москву и тратить большие деньги, проще по интернету отправить куда-нибудь в Италию, в римскую Sixteen Cellar Studio, например, которая делает Hour of Penance, Gat Apocalypse, Septical Gorge, Patriotity, хороший звук делает. Некоторые группы отправляют туда из России, я знаю. Кто-то ездит в Польшу записываться, как пермская группа Act of God, например. По-разному есть варианты, но вот нам повезло, мы вот, у нас есть студия под боком. А, ну а расскажите, в принципе,
1: о своем отношении Скажем так, группам формации 20-летней давности По типу Necro Cannibal, Graveside, Succubus, Anal Также также там Carnal Decay И в принципе, ну вообще вот о старой музыке Каталян, к тебе, к первому
2: Собираю все на винилах, то, что тогда выходило. Mortem, Graveside, заслушано все до дыр в то время. И сейчас продолжаю очень часто слушать. С приятелями обсуждаем, обсуждали, допустим, вариант переиздания graveside винила на CD, на компакте, но потом пришли к выводу, что винил должен оставаться винилом. И решили вот это глупая затея. Вот. С удовольствием все слушаю. Отличный технический уровень исполнения мирового класса. Евгений Трушин звукорежиссер, который записывал часть пластинок я считаю, что намного превосходил зарубежных коллег, потому что с более скудным аппаратом создавался чудо-звук если послушать Железный поток 93, Бесконечная Воль или Коррозия металла, Садизм то звук намного лучше, чем у Мегадет или Слеер того времени, просто вдавливающий в кресло звук, супер читаемость инструментов и конечно это потрясающе. С удовольствием с удовольствием слушаю детметаллические и трэш-детовые команды того времени. Есть небольшой архив. Очень жалко, что многое на пленках и ни- никогда не будет или утеряно вообще со временем, или никогда не будет издано в хорошем качестве. что Группы разваливались тоже это очень все обидно. Еще хотел напомнить, что была группа Иронимус Боск, которая в 95-м записала... Боск, да, тогда назывался. Что они выпустили в 95-м супер альбом. уровня атеист, садисты, циник. И... Молодцы, ребята. А что скажет о своем отношении
3: к формации музыки 90-х годов вокалист? Ну, мы все это очень любим, как Анатолий сказал, потому что на самом деле мы на этом выросли. Допустим, я сам с Новосибирска. Дисков, в принципе, в то время и лицензионных кассет, насколько вот я помню сейчас, купить в Новосибирске, Кассету лицензионную, допустим, сайт Я не знаю, выходил сайт на кассетах. Было невозможно вообще. Это были постоянные переписывания кассету друзей. Причем каких-нибудь друзей, которые приехали с другого города. Также очень много, допустим, групп было. Также сибирские группы постоянно тоже прослушивались. Но там немножко меньше групп, чем он здесь обозначен в столицах, скажем так. Но это все слушалось и сейчас сейчас если удается и если допустим я вижу где-то в сети или, или допустим там на каких то носителях вот эти вот группы естественно это ностальгия естественно очень интересно это послушать переслушать и вот как анатолий скаут действительно понимаешь, что уровень у групп того времени просто очень высокий, высочайшего класса и записи, высочайшего класса мастерство музыкантов самих, что самое главное для меня это композиторский уровень, то есть у группы, у каждой группы есть свое лицо нету какого-то тренда то есть ты понимаешь если ты слышишь Graveside слышишь то ты понимаешь, да, это Graveside ты ни с кем не спутаешь, не с российской командой Не с американской. Это очень супер. Это дорого стоит. Сейчас я предлагаю в очередной раз прослушать композицию
1: группы «Каталипси» под названием «Cold Flash Cidadel».
0: Just dance, the cold power of death It gives to human
1: Сегодня в гостях группа «Каталепти» в лице бас-гитариста и вокалиста. Продолжаем беседу, как обычно. И вот хотелось бы спросить у бас-гитариста. Толян, скажи, как вообще происходит восприятие
2: западной публики команды из России? Очень хорошо. Они не делают различия между зарубежной, между немецкой командой, из группы из Франции или из России. Хорошо. Очень много концертов в Европе, очень большая конкуренция. Это очень здорово, потому что группа должна выдавать очень качественный материал для того, чтобы зритель приходил. Нас очень хорошо воспринимают, когда играем. Всегда очень теплый прием. Так что в 17 странах мы вот уже отметились. Отыграли. Надеемся, что дальше это число будет только расти со временем. Ну, нам, если честно, выступать все равно, где, в России или за рубежом. Но вот дороги, конечно, в Европе лучше, расстояние между городами меньше. У нас можно целый день трястись в автобусе по безумным дорогам, по ямам, а там-то сел, час по автобану проехал и уже на месте. Это, конечно, очень облегчает само по себе передвижение.
1: Ну а скажи, кто, в принципе, на твой взгляд, может занять такую неплохую нишу для западной публики?
2: Даже не могу тебе сказать... Не знаю, у нас вообще нет просто э, метал-культуры как таковой. В Европе в любом магазине продаются метал-диски. В Финляндии в Германии очень металлизированные страны. Х-хит. В хит-парадах Slayer обходит Мадонну по популярности, по количеству продаж. Группе Nightwish предлагали э, записать гимн Финляндии, например. Вот, то есть... Э, но нам до этого далеко. У нас вообще считается, что металл – это возрастное. Ну, перебились, перебесишься, переболеешь, повзрослеешь и забросишь это дело». В Европе совершенно не так. На концерты приходят люди 40 лет, 50 лет в майках Кэнбл Корпсов, Факейшены, Малейшины. Кидают козы, дико рубится, покупают тонны майк дисков. То есть не проходит это увлечение металлом, оно не проходит со временем, оно наоборот. Потому что возрастает, появляется больше возможностей. Когда тебе 15 лет и у тебя 10 долларов... 10 евро, ты думаешь, я могу купить только один компакт-диск, и стоишь и мучаешься выбором. Когда ты уже взрослый, ты работаешь на работе, у тебя вообще свой бизнес, ты можешь хоть весь магазин скупить. Ты приходишь и покупаешь уже то, что тебе нравится, это же супер. У нас такого нет в помине, у нас ты взрослый должен слушать шансон или любая, а металл, ну, не знаю... Я вот у себя на работе, например, не афиширую то, что я слушаю. И когда меня спрашивают, заслуживцы, что тебе нравится по музыке, я так говорю. Ну, я вот экстремальную музыку слушаю и не вдаюсь в подробности, что. Потому что не поймут просто. Родители мои тоже думали, что я переболею как-то этим всем. Но сейчас уже смирились и нормально воспринимают, поддерживают меня. Но не думаю, что они знают, как называется группа, в которой я играю, что за стиль. Меньше знаешь, крепче спишь Они так это воспринимают Они видят, что у меня все хорошо, что я сам доволен Что езжу везде, мир смотрю Поэтому у нас таких групп Которые профессионально могут Конкурировать с западными У нас просто нету Потому что нету почвы для того, чтобы эта группа выросла Чтобы жить за счет металла в России Ты должен петь по-русски Группы с русскоязычной лирикой на западе неинтересны Ну вот есть Аркона, да, которые молодцы Выбились и туры по Америке катают И по Мексике, и вообще по всему миру на фестивалях. Не моя чашка чая, такую музыку не слушаю, но это вот единственная пока группа, которая на профессиональном уровне конкурирует, участвует и в фестивалях, конкурирует с европейским, вообще в мировом масштабе. Ну а скажи, из-за того, что ты слушаешь,
1: есть ли какие-то русские группы?
2: Да, я слушаю конечно, и Dead Metal слушаю, и Fatal Decay, Cephalic Impurity из Ижевска, и 7 наш Target, Нижний Новгород, Reverse Dependence из Архангельска, Cremated Lives, Подмосковная, Scramble Defuncts. Есть группы, не так много из дэта, которые мне нравятся. Нравятся блэковые команды, безусловно. Это Солом, 666, Old Veins, всевозможные Black дэты Очень нравится Ставропольская сцена. Хотел, хочу порекомендовать всем слушателям ее. этой группы Тмур, Alienational Cold, Lashblood. Блэк метал мирового просто уровня, достойный выхода на клеобласт, на, на больших лейблах. Ну, вот. Так что есть на земле русской еще хорошие коллективы. Вот ну, так
3: вот. Ну а что скажет по этому поводу вокалист? А, ну после человека, который занимается коллекционированием дисков и коллекционирует диски абсолютно разных жанров, и мне тут добавить абсолютно нечего. Да, есть, как я считаю, есть у наших коллективов какие-то задатки, то есть люди пытаются, выпускаются, сейчас уже выпускаются на иностранных лейблах, ездят по Европе, но надо что-то делать, надо больше заниматься для того, чтобы, как это правильно назвать, чтобы быть конкурентоспособными конкурентоспособные э, на западных сценах. Не только в андеграунде, а чтобы подниматься выше, выше, и выше. выше. Э, да, вот пример хороший, группа Аркона. То есть до таких высот ну, наши коллективы еще не поднимались, насколько я помню. Толяна, вопрос к тебе, так сказать, как ты думаешь,
1: в какой материал лучше всего заворачивать сырокопченую рыбу?
2: Я думаю, что лучше все заворачивать в буклет альбома «Каталипси Аутопсихозис». Специально для этого существуют также плакаты, наклейки. Чтобы рыба не прилипала к столу, можно наклеить на нее несколько наклеек «Каталипси» и сверху завернуть в майку. И тогда ваша рыба не всегда будет свежа и приятно пахнуть. Сейчас по этому поводу прозвучит
1: композиция группы «Каталипси» под названием «Гор Конспиранси». Busters to the our life
0: They've been lots of not a the war They've the knife for the ship, but that's innocent
1: Всем маниакальным радиослушателям программы ⁇ Изоляция ⁇ вновь привет. И напоминаю, что у нас сегодня в гостях группа Каталипси, вокалисты и бас гитарист которые сейчас сидят передо мной вот, и в ожидании каких-то новых вопросов. Толян, а расскажи, что, на твой взгляд, является силой движения, так сказать, дэт-металлической культуры в нашем обществе?
3: Не знаю даже, что ответить. Вот Игорь хочет ответить на этот вопрос. На самом деле вопрос, он настолько же простой, насколько и сложный. По-моему, чисто мое мнение, здесь у нас движущей силой является только личная инициатива музыкантов. То есть никакой, в принципе, зачастую никакой поддержки, и извне нету. Собирается 4, иногда 5, скажем так, молодых людей, парней, девушек, неважно. Их объединяет любовь к музыке, в нашем случае мы говорим о дэд-метале, и они начинают что-то делать. Некоторые группы заканчивают свое существование, не добившись ничего. Некоторые понимают, что нужно развиваться, нужно постоянно заниматься, тратить на это время. Реально фанатеют по этой музыке и достигают каких-то вершин. Вот, собственно, и все. Мне кажется, это везде так, изначально. То есть, когда какая-то группа, неважно, в России за рубежом, только начинает что-то делать, то это все зависит от людей, которые этим занимаются. Ничего больше. Это мое мнение такое. Немножко вернемся в прошлое. Теперь хотелось бы
1: вот у Толяна спросить. Толяна, расскажи все-таки, как образовалась
2: группа «Каталипси»? В 2003 году гитарист, точнее, так на тот момент вокалист группы московской Некрост» Сережа Левочкин решил создать группу, которая бы играла современный американский дэтметал. На тот период в Москве, да и вообще у нас в стране, дет-металлических коллективов было раз-два и обчелся. Нашлись музыканты, которые заявили желание играть. Группа начала репетировать потихоньку-потихоньку. Дела пошли в гору, стали выездные концерты, регулярные концерты в Москве. Ну, все как у всех Тут очень банальная история Никаких похищений инопланетянами Или оживших мертвецов здесь не присутствует да, Но первый, так сказать, толчок Развития группы что дало? желание играть ту музыку, которую никто не играет. В том плане, что вот мне нравится такая музыка, но я хочу сходить на концерт группы, играющие современный дэт метал. А таких групп просто нет. Ничего не остается, как только взять гитару в руки и самостоятельно начать играть такую музыку. Я думаю, что так многие коллективы, которые Морбит Angel, когда начинали играть там в 80-х годах, Десайт, Dead, Slayer даже, я думаю, что просто никто так не играл, надоело слушать Битлз. Вот хочется что потяжелее, ничего нет, ну что делать? Ну, вот берешь и играешь сам. Так же и с нами произошло, что не было никого, вот, а теперь есть. Сейчас я
1: предлагаю послушать композицию группы Каталипси с альбома «Психозис» под названием, который объявит вокалист. Yeah, композиция называется «Тедим Вита».
0: This is life!
1: изоляция И у нас сегодня в гостях группа «Каталипси». Толян, как ты относишься к таким направлениям, как блюз, рок-н-ролл, энди бенд какой-нибудь там и прочее не такое?
2: Не слушаю, не интересно потому что времени не хватает ни на что, кроме дат-металла, кроме текстилей, которые нравятся. В детстве много что слушал, и дума, трэш, и рок какой-то, но сейчас на это просто нет времени. Нужно сконцентрироваться на главном, на том, что тебя интересует больше всего. Некогда распыляться на все. Я слышал, что на одном из
1: европейских фестивалей, по-моему, в Чехии, ты выступал в
2: майке группы Ария. Что тебя постигло надеть ее? Нет, конечно, такого не было. У меня вообще нету «Майк Группари». Огромное количество других других групп, в основном «Дэд Метал» и «Блэк». Так как в Чехии сейчас «Декриминалайз» легких наркотиков придет, так что еще есть время, например, одеть майку, купить и уехать в Чехию.
1: Ну а так хотелось бы спросить, какие все-таки ближайшие планы у группы
2: «Каталипси» на недалекое будущее? Планируем тур в Сибири. Уже, точнее, не планируем, а уже сидим на чемоданах и улетаем. Также у нас фестиваль крупный в Германии, Extreme Fest Open Air, где будет много групп со всего мира, американских групп очень много. Хедлайнерами будет Бегемот, польский. Трехдневный фестиваль огромный. Потом мы участвуем на чешском фестивале Brutal Assault, Suntrax, Hatebreed и прочими командами. Тоже огромнейший фестиваль. 25-30 тысяч зрителей. И вернемся мы в Европу уже в сентябре с полноценным трехнедельным туром. Тоже у нас будет Берлин Dead Fest, Neurotic Dead Fest. Выступление в Голландии, Бельгии, Германии, Чехии, Словакии, Швейцарии, Австрии. В общем, прокатимся изрядно без передых. 20 концертов играем есть еще задумки планы но пока них рано говорить и так уже вот год расписан практически до конца надо же еще успевать поработать и приступаем в в ближайшее время к разучиванию новых песен для следующего уже альбома так что такие планы тоже есть скажи а какие лучше всего употреблять напитки когда ты ездишь в туре лучше всего пить фруктовые соки и молоко например, или йогурта, потому что алкоголь, он убивает клетки мозга, и очень тяжело потом без мозга ехать-то куда-то, вот. Но вот так, так что мы ничего не употребляем во время тура, можем себе позволить расслабиться только парой чешского пива, например, или немецкого, но не более того.
1: Ну а когда же все-таки ожидать феном экстремальные долбы Молотилова нового
2: альбома? Мы только выпустили а этот психозис только выпустили, поэтому мы так далеко еще не смотрим, но есть задумки. Для того, чтобы выпустить качественный альбом, который запомнился бы слушателю, нужно много времени и много труда. Мы готовы трудиться, но еще придется подождать. Так что пока наслаждайтесь «Аутоптихозисом». Да, на альбоме Автопсихозис отметился наш хороший друг из супергруппы Fatal Decay, Денис. Он сыграл несколько аттракционов соло для нас специально было с ним очень приятно работать в студии вот и я хочу предложить вам погрузиться в безумие его музыки и нашей соответственно тоже с композицией пульсов "Самнабулист".
1: гостях группы каталипси эфир подходит к концу и задаем так сказать классический вопрос нашим гостям ребят что вы пожелаете нашим радиослушателям в программе изоляция а также всем маниакальным поклонникам Агалтелова из зубодробительного металл-рока.
2: В программе «Изоляция» огромное спасибо за то, что вы делаете, потому что нелегкое дело нести металл в массы, и то, что уделяете внимание старым группам, которые незаслуженно забыты, я считаю, за это вам низкий поклон а слушателям ходите на металл ходите на брутал он вас никогда не подведет это музыка и любовь на всю жизнь должна быть не ведитесь на тренды поддерживайте любимые команды покупайте диски майки ходите на концерты и будьте
3: счастливы изоляции желают только процветания Сергею, который, собственно, это интервью сейчас делает и на инициативе которого все, собственно, и держится. Здоровья, успехов, больше металла, больше олдскула. Всем слушателям, да, ходите на концерты, поддерживайте любимые группы, будьте в теме, слушайте изоляцию, это вам поможет, собственно. Будьте здоровы, счастливы, всех благ, удачи. Спасибо. На завершение эфира звучит композиция группы Каталипси
2: под названием «Amongst Phantom Words».